0: 新娘的遇害，新郎失踪了，凶手究竟是新郎还是另有其人呢？新娘失首入关，哪成想却被调包换成了一具男尸，那么新娘的尸体又去了哪里？这名男尸又是何人呢？请您接着收听《诸公案之宜城婚宴。看完红楼，逛青楼，水泊好汉乐悠悠，青梅煮酒论天下，一路向西自驾游。听了这个片头预告，相信很多听众朋友们都会有一个感觉，那就是怎么古代这结了婚的这些个新人这么容易出事儿？怎么这故事里边死的都是新郎的新娘呢？在古代是不是结婚犯点什么说的啊？哎呀，还真不是，只是古代吧，平时有些人呐不显山不露水别管是大户人家还是穷苦人家吧，啊，结婚当天那肯定是家趁人直的，啊，兜里边都有东西啊，屋里边也藏着宝贝啊，一些个窃贼呀、啊，或者是居心叵测的人。哎，都会伺机作案。今天这故事啊，也是一样。话说清朝道光年间，湖北省襄阳府宜城县有一个薛家庄，薛家庄里边啊，有一个叫薛大千的人，家里从他爷爷那辈啊就开药铺的，到了他这辈不仅仅接着经营药铺，还开了个茶叶铺，专门经营云贵那边的好茶叶呀、啊。薛家的宜城县吧，虽然不是说数一数二的大户人家，但也算是个富商了。薛大千这膝下呀，有一儿子，名叫薛一啸，啊，打小就聪明啊。长大之后，这孩子长得是既英俊又潇洒，堪称这薛家庄里头号大帅哥颜值啊，跟我比啊，也就是差那么零点几。不过这薛大千呐、啊，可不想让他儿子接着经商，希望他儿子有朝一日啊能考取个功名，哪天能混上一官半职的，这也算是光宗耀祖了。所以说平日里啊，薛大千从不和他儿子谈生意上的事儿，也尽可能的不让他接触，哎，就让他习文断字啊，做文化人该做的事儿。道光十七年。十八岁的薛一笑经媒人介绍，和十几里之外孟家庄的大户人家孟广盛的女儿孟小娥订了亲了，也过了礼儿了。孟小娥那一年是十六岁，脸蛋长得也挺标致，身材也挺苗条的。由于出身是这个富裕人家，自小啊就接受了良好的教育，知书达理。善解人意，翟良辰选吉日呗，一对新人就喜结连理了，拜堂成亲。成亲当天呢，薛府上下那是热闹非凡呢、啊，从早上一直持续到深夜，宾客这才逐渐散去，家里呢也渐渐的就恢复了宁静。送走最后一波客人，这薛一肖径直的就来到后院的新房，干啥？那能干啥呀？啊、嗯！入洞房呗，上牙床呗，忙三火四的，跟着这个孟小娥呀、啊，就上床休息去了。当夜无话。第二天早上，薛大千和夫人洗漱完毕之后，就端坐在堂屋之上啊，干什么玩意儿、啊？等着，等谁呀、啊？等儿子儿媳呀、啊，过来请安来。按照老理儿啊，你得有这个呀。新婚夫妇早上得给这个公公婆婆敬茶，哎，可是左等不来，右等那也不来，哎，这怎么个事儿呢？心说，难道是昨日成亲迎来送往的累了？白天再加上小两口新婚之夜，可能是有点这儿子饥不择食了啊？这怎么个事儿啊？等着吧。心思谁还没年轻过呀？对不对啊？都明白一点事儿。可是，一等就等到了日上三三竿了，这小两口还没起来。心说你这个可就是有点过分了哈，有点他妈的不像话了。夫人就说：“说那个啥啊，来个丫鬟过去催催，让那小两口赶紧起床。”丫鬟不大一会儿就回来了。说夫人呐、啊，叫了门了，但是没反应。嘿，这让老两口就觉得挺不满。于是乎呢，二人就亲自来到这个新房门前来了，打算呢、啊、叫儿子儿媳起来。一笑啊，一笑，这时候可不早了，起没起啊？赶紧起来吧！叭叭叭叭叭，连喊带砸。叫了几声，这里头啊可是没有任何的回应。薛大千也上去砸了砸房门，还是没有任何响动。真是他妈的岂有此理！这薛大千也顾不上长幼尊卑了，亲自来到近前，拿着手啊就往上推。可令他没想到的是啥？这门呢、啊、没有在里边拴上，拿手这么一推，啊，推开了一个缝就推不动了，哎，心说这怎么个事呢？再使使劲吧，嘎吱一下子开了。你、哎、按道理，洞房花烛新婚之夜，你这门，咱说小两口，你就搞破鞋上宾馆开个房，你还得把门给反锁上这怎么个事啊？也没想太多，说老婆子，你进去看看，看看里边怎么个茬。这薛夫人不进去还好，进去之后就听是啊的一声惨叫。薛大千心说：“这怎么的了？踩耗子了？怎么的了？”呃、哎，儿媳妇儿儿媳妇死了！一听这话，薛府上下的人都是大吃一惊啊。薛大千也顾不上什么礼不礼仪的了，三步两步来到床前呢。床上一看，自己儿子不见了，只有儿媳孟小荷。闭目合眼，的脸色发白。薛大千把手探到鼻前，一看，这人就已经没了呼吸了。一笑呢，公子呢？快，赶紧给我找少爷！这下人们撒开了，开始府上挨个房间的翻天地动的就找，结果呀，却根本找不见踪影。儿媳妇死了，儿子不见了，那就意味着这薛一笑具有重大嫌疑啊！是洞房花烛夜没给你伺候明白是怎么的？你把媳妇杀了，杀完畏罪跑路了，啊，这怎么个情况啊？这是薛大千是想不明白儿子为什么要这么做。因为从定亲前的了解，直到昨天晚上之前，薛一笑啊，从未有过任何不同意的话语，也从未表现出任何抗拒和不同意婚事的情绪。另外，两人昨天晚上刚刚第一次见面。也不可能产生什么仇什么怨。那这儿子杀儿媳的动机是啥呀？如果没动机，人不是他杀的，那他为什么要跑呢？这是怎么个事儿啊？老爷，老爷，刚才发现正门是虚掩的，但是李宗说昨天晚上他明明把门给关上了，还上了门栓，呃，不知是谁打里头把房门给打开了。管家就来回报了。薛夫人一听，就把老爷给拽到一旁来了。老爷，以我对咱儿子的了解，只要他一日不见人，他不亲口承认，我就绝不相信他是杀人凶手。但眼下人命关天呐，儿媳妇现在死了，啊，咱不能隐瞒这事儿啊，不然后头可能会招来更大的麻烦。要我说，赶紧报官吧，再通知亲家啊，不然好像。好像是咱们合谋害了人家女儿一般，你说呢？觉得老太太说的也在理，赶紧的吧！分出两拨人手，一拨人去报案，一拨人去报丧。薛家庄紧邻着县城，所以呀、啊，县衙的人是先到的薛家的。发生命案，这知县得亲自到场啊！宜城县知县呢、啊，姓门。叫门德松，五十来岁，长得五大三粗。这个人呐，光看长相就知道不是个文化人，实际上呢，也确实不是科举出身的，花钱运作当上的知县，刚上来还没多长时间。带着三班衙役到了这个薛家，一问大致的情况，勘察现场吧。现场没有遭到任何的破坏，但是也没有查出任何的蛛丝马迹。仵作验完尸，发现孟小娥通体没有伤痕，也没有伤口，没有得到什么有价值的线索。这时啊，孟小娥的爹妈可就来了，一看自己闺女横尸当场，老太太嘎的一声就抽了。老孟头孟广盛啊，也是啊，锥心泣血，无比的哀痛。啊。由于这新郎官不见了，现场又没有什么有价值的线索。县太老爷啊，就把这新郎官定为是杀人凶手了，派人缉拿。可案子未解呀，孟小娥的尸体是不能下葬的，先收敛入关吧。暂时呢，放到离薛家不远处的一个阴凉的山洞里边啊，以便随时查验。县衙的人这边就去找薛一肖，薛家的人也在找。可这时间一晃，三天就过去了，鸟无音讯。正在这么个当口，孟家人可就坐不住了，跑到县衙来找老爷来了，说：“大人呢、啊，杀害我女儿的一定就是那薛一笑，而薛家人一定知道他们家的薛一笑藏在哪儿，只是故意隐瞒不说。只要能让薛家人开口，一定就可以把他绳之以法。”说完，打袖子里拿出一个一百两的银票，往桌子上这么一放，说：“老爷。”若是能尽快抓住那薛一笑，在下还有孝敬。当初为了当知县，这老爷他妈的没少往出掏银子，而当这个知县的目的呢，也无非是为了敛财。眼下孟小娥之死，所有的嫌疑都指向了新郎官，这孟广盛又把钱送到手边来了，岂有不拿之理？孟广盛走了之后。老爷让衙役呀，把薛大千就给带到大堂来了啊！薛大千，你快从实招来，你把你儿子藏在哪儿了？大大人，我怎么可能藏我儿子？这些天我也在四处寻找啊，也不知我儿是死是活呀。要是还活着，我我也想问一问，当天晚上到底发生了什么呀？哼，你不要再演戏了。现场没有任何打斗痕迹，最终是那孟小娥惨死你，你儿子失踪，你们一家人会不知道这件事儿？你要是聪明的话，尽快把那人给我交出来。如若不然，本官把你当同谋处理。薛大千一听，这还了得，扑通往堂上这么一跪，说大人呢、啊，我儿媳之死，我们一家人确实不知道是怎么个事除了我那失踪的儿子之外，也没有任何人参与过这个事儿。大人呐，你可得明鉴呐！明鉴，老爷，我好好的明明鉴。大大的刁民呐，不给你一点颜色看看，嗯，你是不知道本府的厉害呀！来呀，先给我打他石板子！哎，大人呐，大人，我冤枉啊！谁听你喊冤？衙役来到近前，不容分说，噼啦啪啦，打了石板子。说不说？大人，大人，我没做此事，我说什么呀？给我打，接着打，啪啪啪，又打了石板子。二十大板下去。咱在电视里看的啊，那板子就像棒子似的。现实当中，古代打人的那个板子，见没见过？船夫划船摇的那个桨。跟那个桨似的，就那么宽。这一板子下去、啊，不单单是打你屁股蛋子，连后腰带大腿根都给你拍上了。二十大板，把这薛大谦就给抡够呛。但他也不愿屈打成招，咬紧牙关，我就是不认。老爷一看，可不敢再打了，担心把人给打死。说这么的，先给扔大牢去，缓两天，我再提你。哪知道啊？当天傍晚，老爷正在吃饭的档口，牙医就回来，慌慌忙忙报了一件事，说：“大人呐、啊，不好了，孟小娥的尸体不见了。”听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。